0: Herkese merhaba. Ben Emre Tez İşçi. Kesişen Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programına hoş geldiniz. E, bu hafta konum konuğum Yusuf Yeşil. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. E, vaktinizi eviniz için teşekkür ederiz şimdiden. E, i̇lk soruyla başlamak istiyorum ben. E, ondan sonra izleyiciler, izleyicilerden gelen sorularla devam ederiz. E, Yusuf Yeşil'i biraz tanıyabilir
1: miyiz? Hı hı. Tabii ki. Teşekkürler Emre Bey bu iş için. E, öncelikle Kesişen Yollar'ı bir süredir takip ediyorum. Hatta ee, Selim Bey'i de e, bizim kendi düzenlediğimiz e, toplantıların birinde e, misafir etmiştik. E, öncelikle çalışmalarınız için tebrik ediyorum e, emekleriniz için. E, ben İstanbul Fakültesinde tıbbi biyokimyada e, asistan doktorum uzmanlığımı yapıyorum orada. E, biyokimyalarında, klinik biyokimya alanında. Aynı zamanda teknolojiye çok meraklıyım ve e, uzun yıllar teknolojiyle e, iç içe e, bulundum. Çeşitli e, hem fobi olarak hem de proje anlamında çeşitli projeler yaptım. E, bu, bu alandaki ilgimi daha çok sağlık alanında kullanıyorum ve e, ekibimizle birlikte e, iş sayesinde bir girişimimiz var ve çeşitli projeler üzerine çalışıyoruz orada. E, yani kısaca anlatmak gerekirse aslında e, yapay zeka artırmış gerçek tabanlı e, çalışan genç bir girişimin kurucusu aynı zamanda bir hekimim. Ee, teknolojiye de çok ilgiliyim. Hem takip ediyorum, hem geliştirme kısmında e, olmaktan keyif alıyorum. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Teşekkürler ilk cevabınız için. Ee, sıradaki sorum ilkokul ve lise eğitiminiz sırasındaki eğitim hayatınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Ee, lise yıllarında gelişen teknoloji merakı nasıl bir süre, sürerlik içerisinde devam etti? Ve bu durumu kendi mesleğinizle birleştirmenizdeki etkenler neler?
1: Hı hı. Evet aslında e, bu biraz e, biraz daha farklı bir hikaye. Çünkü Dediğim gibi aslında teknolojiye ilgim uzun zamandır vardı ve lise yıllarında da çeşitli projelere başlamıştım geliştirme anlamında. Bu projelerin bazıları çizgi film üzerineydi, görsellik teknolojiler üzerineydi daha çok. Bazıları daha çok ses teknolojiler üzerine yani elektronik müzik üzerine hobim vardı. O farklı parçalar dinliyordum, farklı besteler dinliyordum. Ama burada görsel taraftaki hobim biraz daha yarışmalarla birlikte aslında oldu ve orada birkaç tane yarışma, liseler arası çizgi film yarışmasına katıldım. Ve onları yaparken aslında fark ettim ki o alanda ilgim e, gerçekten üst düzeyde ve çok böyle hoşuma gidiyor e, onları yaparken. E, çizgi film yapmak, görsellikle, tasarımla e, uğraşmak çok hoşuma gidiyordu. E, o yüzden o alanda böyle hobi şeklinde projeler yaptım lise şey boyunca. Üniversiteye gelme yine o e, projelere devam ettim. Ve sonra baktım ki bir yandan tıp fakültesi okuyorum, bir yandan görsel teknolojiler devam ediyor. E, çok severek yapıyorum. Bu ikisini nasıl birleştirebilirim derken, ee, bir anda tıbbi çizimler ve animasyonlar yapmaya başladım. İlk başta okuldaki hocalarıma yaptım. Sonra Harvard ve Stanford'da iki yaz stajına katıldım. Ve oradaki yaptığımız araştırmaların çizimlerini, animasyonlarını yaptım derken bir fark ettim ki yani oradaki e, Amerika'daki e, çok iyi üniversitelerde bile hala bu gibi çizimleri e, bilim adamları, bilim insanları e, tamamen kendileri çiziyorlar. E, ve bu da özellikle dergilere gönderirken e, veya çalışmalarını anlatırken Kötü bir e, görselle birlikte anlatmalar Bu O yüzden aslında yaptığım orada çok ilgi görünce ben biraz şaşırmıştım. E, o yüzden Türkiye'ye döndüğümde tamamen bu alan üzerine aslında Yeşil sayesinde ilk adımlarını attık. E, sonrasında yavaş yavaş gelişti ve artık e, çok daha farklı projelere özellikle hasta odaklı e, mobil uygulamalar tarafında e, daha çok projeler yapmaya başladık.
0: Teşekkürler tekrardan. E, sıradaki sorum tıp fakültesinde okumuşsunuz ve şu anda mesleğinizi devam etmektesiniz. Bu mesleği seçmenizdeki faktörler nelerdir?
1: Evet, yani bu aslında benim için zor bir karardı. Yani bu, e, yalnız başım olduğunu düşünmüyorum. Yani Benim gibi düşünen birçok, e, milyonlarca genç var. E, Türkiye'de her yıl tıp ve mühendislik veya başka bölümler arasında kalan çok fazla e, genç var. E, burada o, seç, o seçimi o karar vermek de çok zor gerçekten. E, ki ben de yani böyle tıbba tamamen off tıp istiyorum, kesinlikle tıp olmalı diye girmedim. E, ben de arasında olan bir, bir kişiydim seçim yaparken ve Orada çünkü bu benim mühendislik tarafında özellikle bu geliş teknolojiye merakından dolayı mühendislik tarafım ağır basıyordu. Ama bir yandan sağlıkla ilgili bir şeyler de yapmak istiyordum, çalışmak istiyordum ve tıp fakültesi her sınav sınavdan yüksek alan öğrencinin gözdesi olduğu gibi benim de gözlemdi. O yüzden orada seçim yaparken çok zorlandım. Ama sağlık tarafına girdikten sonra fark ettim ki benim e, teknoloji alanındaki ilgimle birlikte yaptığım çalışmalarla birlikte burada birleştirebileceğim bazı noktalar var. E, çünkü sağlık alanına aslında girdikten sonra içine çok kapanak, kapanan bir alan, e, dış dünya ile bağlantısı biraz daha e, zor olan, yatay olarak e, farklı disiplinlerle iletişimi biraz daha zayıf olan diğer bir branşlara göre. E, o yüzden burada aslında bu yetenekleri kullanabilmenin daha çok potansiyeli olduğunu fark ettim. O yüzden biraz böyle gelişti. Yani çok fazla bilinçli, bilinçli bir şekilde e, yazmadım, ama yaptığım seçimlere göre. ...kendi özelliklerimi, kendi karakterimi... ...olabildiğince verimli kullanmaya çalıştım.
0: Tekrardan teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Bir sonraki sorum... ...İstanbul Tıp Fakültesi okumak... ...size nasıl bir katkı sağladı? Neden İstanbul Tıp seçtiniz?
1: Hı hı. Yani aslında bu soruya düz cevap... ...vermek gerekirse... ...İstanbul Tıp Fakültesi'ni... ...gelmeden önce çok fazla tanımıyordum. Çünkü ben Trabzon'da okudum liseyi. Trabzon'dan... ...O zamanlar bir de şeydi yani... ...bu kadar öğrenciler tercih yaparken... ...araştırmıyordu yani eee gerçekten biz biz şey yaparken e, araştırma yaparken yani okulla ilgili çok güzel bazı internet internetten gördüğümüz bilgilerle veya başkalarının tecrübeleri üzerinden daha çok araştırılıyor ama şu an o kadar çok kaynak ve bilgi ve o kadar güzel araştırmalar yapılıyor ki o yüzden biz biraz daha o konuda daha az bilinç seçtik. Ben seçim yaparken Cerap Paşa'yı düşünüyordum bir de İstanbul Vakfesi'ye birlikte Cerap Paşa'ya gittim. Orada Kampüsü Cerrah biraz daha şeyde kaldı. Yani biraz daha uzakta kalıyor şehir merkezine göre ulaşım olarak. Ki ben İstanbul'a gelmemin en büyük sebeplerinden biri daha e, aktif bir yaşamın içerisinde bularak oradaki yeteneklerimi, oradaki network'ü daha hızlı bir şekilde e, kullanabilmemdi. O yüzden aslında biraz daha İstanbul Fakültesi'nin merkezi konumuyla birlikte beni biraz hedef oradaki kampüsün e, içeriği. Çünkü zaten e, eğitim kalitesi olarak veya kalite olarak çok benzer fakülteler ee, o yüzden e, İstanbul Tıp Fakültesini e, bu sebeple seçtim ve seçtikten sonra aslında çok e, memnun oldum. Çünkü gerçekten çok güzel bir kültür var İstanbul Tıp Fakültesinin. Çok köklü bir e, okul ve e, hem e, yenilikçi bir bakış açısı var fakülte içerisinde ki hala e, devam ediyor. Bu ve farklı projeler e, tıp alanındaki e, gerek diğer asistan arkadaşlarından gerek hocalardan farklı, e, çok farklı projeler çıkıyor. O noktada bu inovasyon kültürünün olması da aslında e, beni pozitif olarak etkiledi bu süreç içerisinde.
0: Teşekkür ederiz tekrardan. Peki siz çalışma disiplininin ve merak duygusunun küçük yaşlarda mı geliştirdiğini düşünüyorsunuz? Yoksa sonradan kazanılan bir şey mi? Sizde nasıldı bir durum?
1: Yani aslında e, her şey sonradan kazanılabileceğini düşünüyorum. Yani hiçbir şeyin e, değişmeyeceğini düşünmüyorum. Mutlaka her şey değişebilir ama e, çocukluk yaşta bazı şeyleri tabii deneyimlemek e, sizi bir e, bir nebze o tecrübeyi daha erken kazanmanızı daha sonuçta şey daha temelden bir yapılanma oluyor çocukta. Karakter olarak, kişilik olarak, disiplin, tutuşma disiplin olarak. O temelden değiştirmenin tabii daha köklü sonuçları oluyor. O yüzden orada benim özellikle merak duygumu diğer konuşmalarda da hep söylüyorum genelde. Yani köy yaklaşık ben 8. sınıfa kadar köy okulunda okudum. Yani çocukluğumun hepsi neredeyse köyde geçti. Uzak bir köyde. Rize'nin yukarı köyünde, Ardeş ilçesinde. Yani orada e, köy hayatında okumak bana çok şey kattı. Çünkü gerçekten e, doğayla iç içe olduğunuz için kendinizle baş başa kalıyordunuz. E, öğretmen aslında bir bilgisayar vardı. Oraya gidip orada aralarda oynuyordum. Çünkü e, bağım okul müdürüydü. E, okul paydası olduktan sonra oradaki bilgisayarın başına geçiyordum. Bir şeyler böyle karıştırıyordum, bir şeyler oynuyordum falan. Ama günün sonunda hep baş başa kalıyorsunuz. Yani sonuçta orada çok kısıtlı bir zaman geçebiyorsunuz. Günün sonunda doğayla baş başa kalıyorsunuz. Kendinizle baş başa kalıyorsunuz. O yüzden hayal kurmayı e, çok fazla zamanınız oluyor. Aslında şu günümüz günlerinde... E, hayal kurmak gerçekten e, çok özlenen bir şey haline geldi. Çünkü insanlar o kadar çok uğraşı var ki, o kadar çok işi, o kadar çok iletişim halinde olması gereken an e, veya tüketebilecekleri o kadar çok içerik var ki e, bu durum içerisinde hayal kurmak çok zorlaşıyor. Ama o zamanlar çok fazla zaman bulabildiğim için aslında biraz kendimi şanslı hissediyorum çocukluğumda e, bu fırsatlara sahip olduğum için. Ama bunların hepsi tabii ki geliştirilebilir özellikler. Şu an o kadar şu an o, o, oradaki hayal gücünü e, özlüyorum ben de. yani Çünkü yoğunlaşmayla birlikte dediğim faktörlerle birlikte aslında hayal kurmanız çok daha zorlaşıyor.
0: Çok teşekkürler cevabın için. Ee, sadece bir soru. Harvard'daki öğrencilerin diğer okullara göre çok daha rekabetçi olduğu söyleniyor. Ee, sen oradayken oradaki ortam nasıldı? Gerçekten e, herkes çok rekabetçi ve bir yarış içinde mi acaba? Evet.
1: Yani şöyle ben orada kısa bir süre bulunabildim. Yaklaşık bir buçuk, bir buçuk ay kadar ve gittiğim süre içerisinde yaz dönemine denk geliyordu. Öğrencilerin çok az bir kısmı kampüsteydi. O yüzden öğrenci tarafını değil de daha çok akademik tarafı gözlemleme şansı buldum. Çünkü gittiğim laboratuarda akademik bir laboratuarda direkt fakültenin içerisindeydi. Yani baktığımızda gerçekten şey yani Harvard ve Stanford arasında çok büyük bir kültür farkı olduğunu hissettim. Yani ikisine de bir yıl gittim. Stanford çok daha yenilikçi çok daha böyle sektörün içerisinde özellikle yazılım sektörün içerisinde çok daha inovasyona yatkın. Harvard biraz daha böyle temelleri üzerine, kökü üzerine bazı kalıpları üzerine inşa etmiş. O, o şekilde davranan biraz daha statük, statükoyu koruyan bir yapıya sahipti. O yüzden aslında yani bana sorarsanız karşılaştırmak biraz absürt olabiliyor ama ben daha çok Stanford'un profiline uyan birisiyim kişilik olarak. Daha böyle özgürlükçi, yenilikçi bir yapıdayım. O yüzden aslında e, o, o aşamada Stanford çok daha e, hoşuma gitti. Ama baktığınızda Amerika'nın genelinde zaten e, rekabet çok fazla. Yani e, sen de biliyorsundur yani mutlaka e, oradaki rekabet çok fazla. O yüzden e, bunu Harvard üzerinde değil de genel olarak yayabilirim. Ama Harvard üzerinde bu kadar çok e, bilgi sahibi olacak kadar kalmadım.
0: Teşekkürler tekrardan. E, Sıralaki soruya geçmeden önce ben bir ara soru soracağım. Ondan, çünkü devamlı bir, e, bir soru. Bir sonraki soru. Üniversite öğreniminiz sırasında çok üniversitelerde Harvard Medical School, Stanford University Medicine gibi e, okullarda staj yapmama ve bilimsel araştırmaya katılma imkanı elde etmişsin. E, bu stajları ayarlama süreci hakkında biraz bilgi verebilir misin? Yani Türkiye'de okurken e, Harvard, Stanford gibi okullarda nasıl staj ayarlayabildin ve neler gerekti?
1: Yani aslında çok e, bu tesadüf oldu. E, bir arkadaşımla birlikte bu başvuruları yapıyorduk. E, ben arkadaşımdan gördüm. O böyle e, özellikle USMR yani. Ee, tıp fakültesi sonrası orada tıpta tıp uzmanlık yapmak istiyordu. Ve bu yüzden bir sınav vardı. O sınav içinde öncelikle staj yapmak çok önemli Amerika'da bir yerde. E, o yüzden o başvururken dedim ben dedim içimden hep onu izliyordum. Dedim ben niye başvurmayayım neden başvurmayayım Şansımı denemeye başladım. Birçok hocaya mail atmaya başladım. E, Harvard'a özellikle attım. İkinci olarak da Yale'de bazı hocalara attım. Özellikle Türk, Türk hocalara mail atmıştım. Tamamen kendim başıma yani hiçbir mentor olmadan veya bir guide'ler olmadan ee, arkadaşımla birlikte deneye yanına aslında bu süreci başlatmış olduk. Ee, orada attığımız maillerin bazılarına hiç dönüş gelmedi, bazılarına olumsuz dönüş geldi, e, bazılarına oldu ama şartlar uyuşmadı falan derken e, en son ayarlayabildik kısacı Sonrasında tabi burs bulma, burs arama süreçleri falan oldu. E, o yüzden e, değişik bir anaydı çünkü tamamen şey yani deneye yanına şekilde yani ben de ...ilk başladığım sırada hayatta böyle kabul olacağımı düşünmüyordum. Öyle bir şey yani. Ben her zaman şeye inanırım. Yani şans çok düşük olsa bile... ...multiplay edersem mutlaka onu %50'ye, yetmişe ...yani çıkarabilirsin. Sonuçta ne kadar denersen o kadar onu multiplay edebilirsin. O yüzden bu süreçle ilgili bir yazı da yazmıştım. Bizim Blog Değişi Science'ın blogundan arkadaşlar okuyabilir. Yurtdışı Staj Rehperi isimli. Hatta Google'dan yazınca çıkabilir belki. Ee, oradan okuyabilirler. Oradaki tüm staj sürecini nasıl yazdığımı e, anlattım oradan. E, detaylar için orada inceleyebilirler.
0: Teşekkürler. Peki bu stajların boyunca e, yaptıklarından biraz bahseder misin? E, nasıl geçti? E, senin gördüğün büyük farklılıklar var mıydı Türkiye'deki eğitimin veya yani staj yaptığımı bilmiyorum ama e, büyük farklılıklar ve deneyimlerden biraz bahsedersen e, memnun oluruz.
1: Yani şöyle, ben orada Harvard'da aleyhese hastalığı üzerine bir çalışmaya katılmıştım. Yüce biyolojisi laboratuvarıydı bir tane. Stanford'da da daha çok mühendislikle tıbbın karıştığı bir laboratuardı. Nanochip sistemler üzerine, mikroflüydük sistemler üzerine çalışmıştık. Yani bir damla kanla hastanın bazı parametrelerini inceleyebilecek hızlı bir şekilde bir cihaz geliştiriliyordu. orada rol almıştım. Yani iki tarafta da gözlemlediğim şey bizim şeye göre yani bizim e, Türkiye'deki tıp fakülte sistemine sağlık sistemine göre özellikle şu çok farklı yani biz Türkiye'de klinik anlamda çok iyiyiz. gerçekten çok iyiyiz. ve orada or- or- onu da gördüm yani bizim gördüğümüz hasta sayısının çok daha azını e, pratik hayatta yani e, tıp pratiğindeki eğitiminde e, incitebiliyorlar görebiliyorlar ama biz de temel bilimlerde çok kötüyüz orada temel bilimler muhteşem yani çünkü e, bizim burada yaptığımız araştırma sayısı veya bütçeleri veya oradaki dizaynlama ara- araştırmanın dizaynı ve konuları ...çok daha farklı. Biz burada bazı şeyleri tekrar ediyoruz. E, dünyada yapılan bazı örneklerin biraz farklısını yapıyoruz ama orada çok e, boyut değiştirici, e, daha e, önde çalışmalar yapılıyordu. Bu benim e, vizyonumu e, çok genişletti. E, onun dışında biraz daha çalışma sistemlerine bakış açıları çok farklı tabii. E, yani sizin e, ne kadar süre çalıştığınız veya e, nasıl çalıştığınızdan çok en sonki çıkan e, çıktı daha çok önemli oluyor. Bu özellikle mesai saatlerinde çok fazla gözlemlediğim bir şeydi. Yani biraz daha aslında yazılım e, sektörünün getirdiği e, proje yönetim e, veya anlayışına biraz daha o taraf daha erken e, geçmeye başladığını fark ettim. Türkiye'de e, bildiğiniz gibi zaten. Yani oradaki farklılıklardan biri de e, oydu gözlemledim.
0: Teşekkürler. Ee, sıradaki sorum. 2015 yılında kurduğunuz Yeşil Science adında tıp teknolojileri üzerine bir girişiminiz var. Bize bu girişim yolculuğundan söz eder misiniz? Yeşil Science nedir ve nasıl ortaya
1: çıktı? Aslında biraz giriş giriş kısmından şeyden bahsetmiş oldum. Yani o nasıl kurulduğundan. Evet, Stanford'daki tarzan sonra geldiğimde bu alanda bir eksik olduğunu fark ederek kurdum. Sonrasında o zamanlar 5 sınıftaydım ve tıpta uzmanlık sınavına hazırlanıyordum. Ki çok zor bir sınav ve çok iyi bir çalışma gerektiriyor. O yüzden... E, o süre boyunca aslında biraz da riskli bir karardı. Çünkü bir de şey yani girişim kurmak gibi bir şey e, çok fazla e, tıp fakültesinde böyle konuşulan da hiç konuşulan bir şey değildi ki. Arkadaşlarım başlığında bunu falan yani, e, hiçbir feedback alabileceğiniz bir ortam yok ve girişimcilik de yine popüler olmaya başladı o zamanlar. E, o yüzden benim için zor bir karardı ki zaten girişim kurmak gibi başlamadım. Yani öyle bir şeyler yapmaya başlayayım diye başladım aslında. Bir marka oluşturduk, bir şeyler yapmaya başladık falan. Sonra biraz daha büyüdü. Biraz daha büyüdü derken aslında adım adım oldu her şey. Ee, şu, bu zamana kadar gelebildik. Ee, baktığınızda da oradaki e, ilk baştaki süreçlerde daha çok işte e, özellikle 3D ilustrasyon üzerine, çizimler üzerine daha çok başlamıştı. Sonra animasyon üzerine, daha video teknolojilerine. Sonrasında da e, özellikle sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliğe kaymaya başladık ki e, çok daha yeni yeni konuşulmaya başladığı zamanlarda o zamanlar. E, hatta bir e, sanal gerçeklik gözlükleriyle izlenebilen 360 derece bir render alarak e, bir ortam e, tasarlamıştım tıbbi bir e, ortamın. O ortam mesela YouTube'da yayınladığımızda dünyada bir örneği yok. Yani medikal olarak izleyebileceğiniz başka bir VR animasyonu yoktu. E, bununla birlikte çeşitli dergilerde e, birkaç röportaj oldu bunun üzerine. E, sonrasında ekibimiz büyüdü derken e, aslında teknoloji bir değişmesiyle birlikte bir çok e, pivot ettiğimiz nokta oldu aralarda. E, Bugünlere kadar gelebildik bir şekilde.
0: Teşekkürler cevabın için. Ee, sıradaki soru, e, Mandarin, Flu.ai, Augmentify e, ve son olarak da Check adlı uygulamalar geliştirmişsiniz. E, Yeşil Science girişimiyle, e, pardon ses geldi. Yeşil Science girişiminizle birlikte ve temelinde insanı oda alan bu ürünlerin e, ülkemizce sizce önemi nedir?
1: Hı hı. Yani şöyle, bizim bu ürünlerdeki asıl amacımız aslında e, çok benziyor birbirine. E, buradaki amacımız şu. İnsanlar gittikçe evlerinden tamamen cep telefonları veya diğer mobil cihazlarla birlikte artık sağlıklarını buradan takip etmek istiyor. Veya sağlıkla ilgili bazı analizlerine, bazı bilgi sahibi olmak istediği durumlara buradan erişmek istiyor. O yüzden aslında birinci basamak hizmetlerinde özellikle teletub'ın, uzaktan sağlığın, mobil sağlığın gittikçe öneminin artacağı kuşkusuz. Yani bu hem maddi olarak hem kullanıcıların kolaylığı açısından hem de gelişen teknolojinin bunu artık el, el vermesiyle birlikte bu artık e, mümkün hale geliyor. E, o yüzden de burada yapılacak çalışmalarda biraz daha öncü olmak ve e, buradaki yaygınlaştırmada bir e, faydamızın olması, bir desteğimizin olması ve buna bir katkımızın olmasını aslında e, istiyoruz esnas olarak. O yüzden aslında Fulya'yı işte mesela üst solunum yolu enfeksiyonlar üzerine daha çok odaklandık. E, orada özellikle bakteriyel viral farancis ayrımı için e, çalışmalar yürütüyoruz. Ee, Mandarin tarafında daha çok sağlıklı yaşam üzerine, VLB'in üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Ee, Augmentify ve Corona çekti, biraz daha farklı. Corona e, daha çok koronavirüsle ilgili e, pandemi döneminin o pik yaptığı e, zamanlarda özellikle çıkarmıştık. Şimdi biraz yavaş yavaş e, onun desteğini çekiyoruz. Başka birkaç tane projeye başlıyoruz. E, ama ana odamız dediğim gibi daha çok hastanın kendi sağlığını takip edebileceği, analiz edebileceği e, özellikle yapay zeka verdiğimiz gerçek destekli e, toollar e, geliştirmek. E, uygulamalar geliştirmek. Teşekkürler.
0: Ee, en son ile ilgili başka bir soru var. CoronaCheck uygulamasının e, geri dönüşlerinizde nasıl oldu? Bu yoğun süreçte bu yoğun süreç içerisinde nasıl geliştirdiniz? Ve uygulama geliştirirken odak noktanız olarak e, hangi faktörleri göz önüne aldınız?
1: Hı hı. Yani şöyle, e, biz bu uygulamaya geliştirmeye fikri aslında şeyde çıktı ortaya. Yani Çin'de henüz e, yaygınlaşmaya başlarken Türkiye'de henüz yokken e, baktık ki çok fazla şikayetler hakkında şey var. Ya soru işareti var insanlar arasında. Yani hangi şikayetler, neye yol açıyor ve ne zaman şüphelenmeliyim herkes böyle o zamanlar şeydi. Türkiye'de daha korona yoktu ama koronavirüs yoktu ama işte herkes bir şikayet olunca Aa, ben korona mı oldum falan diye böyle hani espriler falan yapıyordu. Esprili düzeyindeydi daha o zamanlar çünkü ciddiye alınmıyordu çok fazla Türkiye'de. Ama biz fark ettik ya insanlar şikayetler arasında bu hastaların nasıl olacağını bilmediği için yönlendirmede problem yaşıyorlar. Ee, ve bu çalışmaya başladık. Ee, korona çekin e, altyapısını nasıl sağlayabiliriz, oradaki bilimsel formülü nasıl oluşturabiliriz diye. E, çeşitli özellikle kurumlara e, NIH gibi, VU e, gibi başka e, Sağlık Bakanlığı'nda bir, bir takım gayretmenleri vardı. Onlara e, incelerek bir e, formül oluşturduk ve o formülü direkt hızlı bir şekilde aslında toplamda bir buçuk haftada uygulamayı çıkarttık. Bekent yoktu uygulamada o yüzden biraz daha hızlı çıkabildik. E, bir buçuk haftada uygulamayı çıkarttık. Ee, ama o zamanlar, e, ha, şu an biraz daha gevşedi gibi ama o zamanlar Google Apple e, COVID ile ilgili hiçbir epe e, izin vermediğini öğrendik. E, markette yayınlanmasını. O yüzden uygulamamız geri döndü. Gönderdik e, onaya, onay gelmedi. Geri döndü. Biz de ne yapalım dedik? O zaman webden çıkalım dedik. Web'e dönüştürdük uygulamayı. Web Google aldık. E, i̇nternet sitesi üzerinden e, hizmet vermeye başladık. E, orada da internet sitesi üzerinden bize geri, güzel geri dönüşler oldu. Orada bir de TVD olarak... Koronavirüsün yapısını ve bulaşmasını anlatan birkaç sahne ekledik Ayer kısmına. Aslında eğer uygulamasıydı, arttırmış gerçekte. Ama webde gösteremediğimiz onu, için onu 3D'ye çevirdik. Ee, ve e, ondan sonra daha çok klinisyenler üzerine de tomografi dataları üzerinde, yani bu anlattıklarım daha çok hasta için hastalar içindi. E, sonrasında klinisyenler için bir modül geliştirmeye başladık. O da bilgisayar e, tomografi dataları üzerinden ve hastanın şikayetlerinden e, hem karar desteği hem de prognoz desteği sağlayan hekimlere bir e, yazılım geliştirdik. Ee, onu da yeni bitirdik daha. Ee, onu da yine çünkü e, kullanıma e, açacağız. Tamamen ücretsiz bir e, uygulama olacak. E, program olacak daha doğrusu. E, bu programı bilgisayarlarda ekimler kullanabilecek karar destek sistemi için. E, bunu da yakın zamanda duyurmuş olacağız.
0: Tebrikler ve teşekkürler cevabın için. Ee, Sıradaki sorum, e, Yeşil Sens ekibi kimlerde oluşmakta e, ve bu süreci nasıl iler- ilerletmektesiniz? Yani, veyahut da yeni birini işe alırken hangi etkenleri göz önünde
1: bulunduruyorsunuz? Şöyle Yeşil Sahne içerisinde şu an 56 kişi var. Ve aslında bizim biraz daha startup olarak yapımız biraz daha farklı. Biz biraz daha topluluk gibiyiz ve geliştirdiğimiz ürünlerde aslında ekipteki herkesin belli miktarda gelir, pay, gelir payları oluyor. Ve ekip içerisinde de, ürünler içerisinde çeşitli geçişler olabiliyor. Yani biraz daha topluluk tarzıyla çalışan bir startup'ız. Evet. Bu noktada e, ekipteki kişilerin o şeyleri, background'ları çok fazla değişiyor. Yani bilgisayar mühendislerinden, endüstri mühendislerinden, tıp fakültesinden, biyomühendislikten, e, diyetisyenlikten, çok farklı, eczacılıktan, çok farklı alanlardan arkadaşlar var ekibimizin içerinde, içerisinde. E, moleküle, biyoloji, genetik var. Yani birçok fark. Aslında sağlık, mühendislik ve diğer e, sosyal branşların karışımı bir ekibimiz var. E, o noktada bizim hani, asıl önem verdiğimiz şeyler, daha çok tecrübeden çok öğrenme isteği, merak duygusu ve yaptığımız işlere heyecan duyması aradığımız kişiyle, kişideki özellikler. O yüzden özellikle başvurularda bunlara çok fazla dikkat ediyoruz. İki aylık stajla başlıyoruz tüm ekibe katılacaklarla. İki aylık birlikte bir çalışma döneminde birbirimizi deniyoruz ve sonrasında ekibe katılabiliyorlar duruma göre. Ee, dediğim gibi burada da çok e, şey, farklı bir e, portföy var içeride, içeride. Bir sürü departman var ve e, tüm departmanlarda farklı know-how'lar var, var ve hiçbirinde şey şartımız yok, bir bölüm şartımız yok. Önemli olan merak duymaları ve öğrenmek istemeleri. E, sitemizden de kariyer bölümünden de e, takip edebilirler oradaki son e, gelişmeleri, güncel, açık pozisyonları.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, aynı anda çok fazla işle uğraşıyorsunuz yani bir anda. Kendi şirketiniz bir anda kendi araştırmanız devam ediyor. Bu kadar çok e, şeyi aynı anda yapabildiğinize göre başarılı bir zaman yönetiminiz var diyebiliriz. Zaman yönetimi için uyguladığınız özel bir teknik veyahut da bir şey var mı? Yoksa siz nasıl bu kadar çok şeyle aynı anda başa çıkabiliyorsunuz?
1: Evet, ya yani Zaman yönetimiyle ilgili aslında bu benim biraz daha hobim. Yani zaman yönetimi üzerine çalışmalar yapmak, e, bir sistem oturtmak benim hobim denebilir. Çünkü... Yani yaklaşık ilkokul üçüncü sınıftan beri hep sürekli kullandığım bir sistem vardır. Bu sistemi sürekli geliştirmeye çalışıyorum her yıl e, yıldan yıla. E, i̇lk başta daha çok e, kağıt üzerindeydi. Özellikle üniversite, e, üniversiteyi bitirdikten sonra e, dijitale geçtim ama o zamana kadar hep kağıt e, tempetlerim vardı. E, o taslaklar üzerinden hep gidiyordum. Her gün için ayrı kağıt atıyordum. Hafta için ayrı kağıtlarım vardı falan hatta onlarla ilgili yine bir blog yazım var ve video da var YouTube'da o, o projeyi o çalışma yönetimi anlattığım ama biraz daha son zamanlarda takvime e, dönüşüydü tamamen takvim üzerine oturttum e, sistemi. ve takvimde bazı depolar açıyorum o depolarda çeşitli testler oluyor o testleri e, zaman durumuna göre gün içerisine alıyorum e, bazıları predefined oluyor daha önceden tanımladığım etkinlikler oluyor o etkinlikler sabit orayı kapatıyor ama açık olan bölgeler orada testleri e, alıyorum ve yapmaya çalışıyorum ee, tabii bunları yaparken mutlaka çok yoğun bir çalışma yapmanız gerekiyor. Bu biraz işinizi kolaylaştırıyor ama yani mutlaka çok yoğun bir e, çalışma temposuna hazır olmanız gerekiyor. O yüzden ben seviyorum aslında çalışmayı. O yüzden e, gocunma, gocunmadığım için de aslında çalışırken ne zaman e, vaktin geçtiğini çok anlamıyorum.
0: Teşekkürler. Tekrardan ee, sıradaki sorum. TUS'ta tıbbi biyokimya seçimindeki sebep e, neydi diye sormuşlar klinik yoğunluğun Yeşil Sains gibi bir girişim önüne geçeceğini düşündünüz mü? Hı hı.
1: Evet evet yani kesinlikle düşündüm bunu. Klinik bir uray seçseydim Yeşil Sains'daki bu kadar aktif bir şekilde yürütebilmek görevimi çok zor olurdu. Çünkü klinik branşlarda hem mesai saatleri içerisindeki yoğunluk çok fazla hem de nöbetlerle birlikte bu yoğunluk aslında mesai saatin dışına da taşıyor. Ve günlük ritminiz ve düzeniniz aslında çok üzerinde olmuyor. E, o yüzden klinik bir branş özellikle istemiyordum. Bir de e, benim e, tarz olarak, kişilik olarak daha çok temel bilimlere, daha araştırma tarafına ve daha kitlesel ölçekte bir değişiklik yapabileceğim bir e, alana gitmek istiyordum. E, o yüzden biyokimya burada aslında benim için çok e, uygun bir e, alan oldu. Ve şu an e, çalışma olarak da biyokimya ile yapay zeka birleştirecek bazı çalışmalar yapıyorum e, üniversitede. E, yine onun üzerine bir tez- e, teze başladım. Onun yazımına ve çalışmalarına başladım. Ee, o şekilde e, yani de, biraz daha de, daha çok temel bilimlerin e, oradaki araştırmaya olanak vermesi ve e, daha bilimsel literatüre yakın olmak aynı zamanda bir yandan da hastanede olabilmek. Hastanede çünkü asıl problemlerin yaşandığı yer. E, klinik biyokimyada e, direkt hastaların içinde olduğumuz için konumlandığımız için aslında e, oradaki birçok e, problemi de gözlemleme imkanım oluyor. E, bu da seçeneklerden biriydi seçmemde.
0: Teşekkürler. Ee, Söyledik sorum, tıp fakültesinin sağlık teknolojileri üzerinde çalışmanızda bir etkisi oldu mu? Örneğin, mühendisliği temelli olduğumuzda e, bu alanda ilerlemek nasıl bir süreç gerektiriyor diye sormuş.
1: Yani şöyle, e, mutlaka oldu. Yani tıp fakültesinde e, olmakla, sağlık teknolojileri üzerinde çalışmanın bir arka planında bazı şeyleriniz e, e, okul tarafından verilmiş oluyor. Bazı bilgileriniz, bazı bakış açınız okul tarafından, eğit- oradaki eğitimde verilmiş oluyor. Yani Mühendislik tarafından mutlaka yapabilirsiniz ama ben iki tarafta da, yani sağlıktan da çıksanız, sağlık da çalışan deseniz, e, mühendisten de e, çıkıp deseniz mutlaka iki tarafın birlikte çalışması gerekiyor. Yani e, tıp fakültesinden çıkan birinin tamamen bir mühendislikten e, çıkan birinin işlerini yapabilmesi çok çok zor. Yani çok fazla emek harcaması gerekiyor. Mesela yazılımla ilgili konuşacak olsak, çok fazla emek harcaması ve onu gerçekten işi gibi benimsemesi lazım ki e, yazılım tarafında o kadar tecrübeye yaşayabilsin. O yüzden aslında iki novabın Birbirinin işini yapmaya, odaklanmasına girmek saçma geliyor bana. Çünkü yarım yarım kalıyor bu sefer. ikisi de tam olmuyor. O yüzden aslında işini iyi yapan iki kişinin bir arada çalışabilecek kadar birbirlerinin alanların hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yani o anlaşmayı kuracak kadar. Çünkü bu sefer ikisi farklı dikeyde, tamamen uzmanlıkta ama ortak konuşulabilecek bir dili olmayınca bu çok büyük problemler oluşabiliyor ve e, bu da projelerin e, oluşmasında büyük bir engel oluyor daha başta iletişimsizlik. O yüzden o iletişimi kuracak kadar birbirlerinin branşlarına, onların zorluklarına, onların hassasiyetlerine, e, endişelerine e, bilmek gerekiyor. Onların çalışma sistemindeki zorlukları ve kısıtlamaları da bilmek gerekiyor. E, buna göre e, o iletişimle birlikte aslında e, multidisipliner olarak bu projelerin e, çıkarılması daha mümkün hale geliyor. Yoksa tek bir branştan çıkması zor. Peki...
0: Bir günün nasıl geçiyor? Yani sabah uyandıktan akşam etene kadar neler yapıyorsun? Bir örnek anlatabilir misin?
1: Evet yani aslında bu aralar ile birlikte herkes eve kapanıp işte okuyorum Twitter'da falan. İşte şu kadar kitap okudum, şu kadar dizi izledim ya da şöyle boş vakit geçirdim falan diye görüyorum. Ben hiç boş vakit geçiremedim gerçekten. Yani normal zamanımda zaten yoğunum, şikayet ediyordum. Sürekli dışarıda oluyordum. Eve geldiğim ve evde vakit geçirdiğim uyku dışında 5-6 saatte hafta neredeyse. Yani çok çok azdı. Şimdi bakıyorum evdeyim okey ama yine çalışıyorum ve çok çalışıyorum aslında. O yüzden COVID döneminde de çok farklı olmadı benim çalışma stilim. Yani burada bizim rutin olarak ekiple toplandığımız bazı günler ve saatler var. O saatler içerisinde fix ekiple online olarak görüşüyoruz veya birlikte çalışıyoruz. Onun dışında bizim her partisi günü ekip olarak belirlediğimiz kendi testlerimiz oluyor. Ekiple ilgili. Ve ekip içerisinde benim birçok görevim oluyor. Birleştiriciyim biraz daha şey olarak farklı ekipler arasında. O yüzden her ekipten bazı testler oluyor. Yönetimsel olarak bazı testler oluyor. E, staj dönemlerin arasında yine ekip yönetimle alakalı ya da projelerin üzerinde bazı görevler oluyor. E, bu iş tarafında daha çok şeyler. E, bir yandan kendimi kişisel olarak geliştirmek için bazı şeyler yapmaya çalışıyorum. E, üniversite tarafında tezle ilgili bazı şeyler oluyor. Ya da laboratuvarla ilgili zaten mesailer oluyor mesai saatleri içerisinde. Aslında böyle karışık yani olabildiğince yapmam gereken bazı zorunlu şeyler var. Onları yap, yaparken aynı zamanda boş kaldığım vakitlerde başka şeyleri doldurmaya çalışıyorum sürekli yapmam gereken. Öyle e, sürekli bir döngü içerisindeyim yani. Teşekkürler.
0: Chat'ten gelen bir soru var. E, Sağlık ekonomisi son yıllarda yükselen bir trend. Bu konuda bilgilerinizi paylaşır mısınız diye sormuş.
1: Evet. Yani şöyle sağlık ekonomisi bayağı geniş bir konu ve benim uzmanlık alanımda değil. Ben sadece burada belki girişimci gözüyle e, yorum yapabilirim biraz da. E, yani sağlık ekonomisi deyince aslında işin içine çok büyük paydaşlar giriyor. İşte devlet giriyor. Bazı yerlerde devlet daha ağırlıklı oluyor. Bazı yerlerde özel sigortalar e, daha ağırlıklı bir şekilde oluyor. Ve burada e, sonuçta parayı veren değişiyor. Yani bazen hastanın kendisi e, parayı veriyor. Bazen devlet aracılığıyla dolaylı olarak vergilerle veriyor. E, ve burada ekonomiden de mutlaka girişimciler de yavaş yavaş artık pay almaya başladı. Bu özellikle well-being tarafında daha koruyucu sağlık tarafında oluyor şu an ama yavaş yavaş bunun kapsamı artmaya başlıyor. O yüzden sağlık ekonomisi aslında ile birlikte çok zaten konuşuluyor. Yani çok bariz bir şekilde önemi artan bir konu. Bunun sosyal bilimler tarafındaki kısmıyla ilgili çok fazla fikrim yok ama girişimci olarak buradaki artışın çok büyük bir fırsat olduğunu biliyoruz. Ama bu biz bu Fırsat var diye bu girişime başlamamıştık. Yani bu bizim için bir tesadüf oldu aslında. Çünkü bizim gerçekten severek yaptığımız işler hem bireysel olarak hem ekip olarak bizim hayalimiz diyebileceğimiz bir alan. O yüzden aslında bu sağlık ekonomisindeki bu pozitif gelişmelerle tabii bizim için de bir fırsat oluyor. Biz de girişimci olarak takip ediyoruz, girişim olarak.
0: Teşekkürler. Peki bu Covid döneminde evde çalışırken verimliliğinizi artırmak için neler yapıyorsunuz?
1: Hı hı. Neler yapıyorum? Ee, aslında burada şey çok önemli. Yani özellikle bilgisayar başında çalışan arkadaşlar e, bilirler. Bilgisayar baş... yani mesela bir müzik dinlemek ben müzik e, tutkunuyum. Yani müzik dinlemeyi aşırı seviyorum. Müziksiz durduğum an böyle kendim boşta gibi hissediyorum. Ama e, hatta geçen de bir tweet atmıştım. Yani müziksiz, şey, müzikle birlikte çalışmaya başlayınca bu sefer şey oluyor. Yani dikkatiniz dağılmaya başlıyor. O yüzden şeye çok dikkat ediyorum. Yani müzikle çalışırken daha yaratıcılık gerektiren işler. Daha böyle e, analitik düşünme değil, daha tasarımsal düşünmenin daha çok ön plana çıktığı şeylerde daha çok müzik dinliyorum. Ama mesela böyle bir yazı yazacak olduğumda veya bir ayrıntılı böyle düşünmem gereken bir konu planlama planlamam gereken bir konu olduğunda e, genellikle sessiz kalmayı tercih ediyorum. E, ve aslında herkes herkesin mutlaka bildiği ama uygulamadığı şeylerden biri de e, uzun süre e, bilgisayar başında oturduğunda hareketsiz kaldığına bir aslında beyin de e, hareketsiz kalmaya başlıyor ve gerçekten e, beyinsel, zihinsel fonksiyonlarımız da yavaşlıyor. O yüzden buna çok fazla dikkat etmeye çalışıyorum. Olabildiğince aralarda spor yapmaya ve e, bedenimi de hareketlendirmeye çalışıyorum. E, bu şekilde yani çok e, spesi- spesifikte e, bir şey yapmıyorum aslında ama bunlar. Herkes tarafından bilinip e, uygulanması genellikle unutuluyor. Ben de unutuyorum kendi e, yaşantımda ama dikkat edilmesi gereken şeyler.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, sıradaki sorum, katıldığınız organizasyonlarda ya da verdiğiniz zeminlerde, tanıştığınız üniversite ya da lise öğrencilerinde tıp ve teknolojinin disiplinler arası çalışmaları, çalışmalarına ilgi yoğunluğu söz konusu mu? Ee, bunu daha da sık görmeye başladınız mı? Ee, bu tür bir disiplinlik arası yaygın mı diye sormuş.
1: Yani şöyle ben bundan çok mutluyum çünkü gittiğim her konuşmada bunu gerçekten görüyorum. Yani e, şeyi fark etmeye başladım. Her gittiğim konuşmada e, bazı üniversiteler var. Bazı üniversitelerde o kültür e, yok sanırım. O yüzden orada biraz daha onu hissedemedim. Ama çoğu gittiğim üniversitede, fakültede yani o enerjiyi aldım. Gerçekten oradaki arkadaşlar bir şeyler yapmak istiyorlar. E, ve bu bir şeyler yapmak isterken buradaki sağlık teknolojisi alanındaki bu açı veya sağlık dışında başka bir bakış açısıyla sağlığa bakarak ee, bu anda projeler yapmanın mümkün olduğunu düşünmemişler veya bu konuda bir bilgi sahibi olmamışlar. Ama böyle bir şeyin olduğunu, olabileceğini gördüklerinde e, çok böyle oradaki heyecanı aldım onlardan ve bu benim çok hoşuma gitti. E, hatta hala çoğuyla birlikte ilerişimimiz var. Hala ara ara baz- bazı etkinliklerde veya e, özel olarak konuşuyoruz. E, onlarla birlikte onların projelerin üzerine konuşuyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. O yüzden bu benim öğrenciliğim zamanında bu gerçekten yok Yani bizim okulda da yoktu, bizim fakültede de yoktu. Ama şu an hem bizim fakültede hem Türkiye'deki birçok fakültede bu anda bir farkındalık var. Gençlerin hepsi farklı farklı projeler yapıyorlar. Ve bunlar aslında şu an ilk denemeler, ilk adımlarını atıyor hepsi. ilk adımdan sonra bir şeyler öğrenecekler. İkinci adım, üçüncü adım derken bu bir süreç meselesi ve bu süreç sonunda çok güzel projeler çıkacağını düşünüyorum. O yüzden ben ümitliyim bu konuda. Teşekkürler tekrardan.
0: E, chat'ten gelen bir soru yine. Tıbba teknolojinin etkisini çok fazla göstereceği bir sürece girerken bu süreçteki ilerlemenin içi, ilerlemenin içerisinde tıp yetililer nasıl bir pozisyon almalı?
1: Evet. Yani bu şeyi soru bu soru çok geliyor e, bana da özellikle şey konusunda yani tıp, tıp fakültesi öğrencisi olarak yazılım öğrenmeli miyim, ne kadar öğrenmeliyim şeklinde. E, bu tabii kişiden kişiye göre değişebilir ama benim görüşüm e, şu. E, az önce söylediğim şeye geliyor biraz daha. Yani siz tıp fakültesi öğrencisi olarak Tamamen tıpta e, uzmanlık dikey uzmanlık alıp e, başka ben hiçbir şey beni ilgilendirmez diyemezsiniz. Bu zaten artık e, günümüz dünyasında iyice anlaşılan gerçeklerden biri ki e, benin özellikle seminerlerde anlattığım şeylerden biri. Ama şu da e, yanlış olduğunu düşünüyorum. Ya ben tamamen yazılımı öğreneyim, yazılıma yazılımı öğrenmeyle birlikte projeleri yapayım. E, o projeleri öğren yapabilmem için de yazılımı öğrenmem gerekli. Bu da yanlış olduğunu düşünüyorum çünkü. Yani yazılım öğrenmek bir nebze öğrenebilirsiniz, bazı şeyler yapabilirsiniz ama gerçekten onu nihai bir projeye dönüştürebilecek kadar bilmek için gerçekten o konuda müthiş bir ilginizin olması gerekiyor. Yani ilgi ve o alanda bir sürdürülebilirlik olmazsa o belli bir üzerine geçemiyor. O yüzden de burada benim önerim şu, yani sağlık teknolojisi alanında yapılan çalışmaları mutlaka takip etsinde. Bu anda dünyada yapılan örnekler ne, hangi teknolojiler nasıl kullanılıyor, nasıl beklentiler var. Nasıl değişiyor buradaki trendler? Onları takip etmeleri çok önemli. Bilerek buradaki trendleri daha çok haber siteleri veya daha aktüel olarak, güncel olarak bilgi alabileceği yerlerden takip etmelerini öneriyorum. Onun dışında biraz daha geriden gelen makaleleri takip edebilirler. Bunun için zaten PubMed'de dünya kadar makale var. Her bir uzmanlık alanı için her bir teknoloji üzerinde yapılan neredeyse makaleler var. Bunları takip edebilirler. Ve bunları anladıktan sonra biraz daha bence mutlaka girişimcilik yeteneklerini e, ...geliştirmeleri gerekiyorlar. Soft soft, soft özellikle girişinde olabilmek için gereken soft skill'leri geliştirmeleri gerekiyorlar. Eğer mümkünse mutlaka bir ekibin içine dahil olsunlar. Bir deneme e, yapsınlar. E, bir ekip yönetimi, bir proje yönetimi içerisinde olsunlar. Veya e, yakınlarında buldukları herhangi bir arkadaşıyla e, çok basit bir projeye bile başlamak... ...aslında bir nevi oradaki e, süreçleri tatmasına e, vesile olup orada e, tecrübe kazanmasına e, vesile olacak. O yüzden... Ee, yani tavsiyem e, bu anda direkt yazılıma ö- ö- önermek değil. Yani yazılım öğrenmek değil. Çünkü o bir tool. O tool'u kullanabilmek için gereken soft skill'lerle birlikte veya o tool'u çok iyi kullanan kişilerle anlaşabilmek ve birlikte proje yönetebilmek için o soft skill'lerin daha o- önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrardan teşekkürler. Ee, teşekkür
0: ee, motivasyon kaynağınız nedir? Ee, Veyahut da lisans veya iş hayatınızda motivasyonunuzu kaybettiğiniz zaman bu e- Tekrardan nasıl kazanabildiniz? Sizi motive eden şey neydi? Hı hı.
1: Ee, yani burada büyük ihtimal bu sorunun cevabını şöyle düşünüyorum. Yani burada mot- çeşitli motivasyon kaynaklar var ama en büyüklerinden biri e, sağlık alanında gerçekten sağlık teknolojisini hem teknoloji tarafını hem de sağlık teknolojisi tarafını gerçekten çok seviyorum. E, o yüzden sevdiğim için bu alanda aslında e, ayrıldığım noktalardan biri belki diğer girişimci arkadaşlarla burada bazen mesela diğer girişimlere bakıyorum oradaki e, anlayış biraz daha farklı olabiliyor mesela bazı girişimler tamamen o sektörde fırsat olduğu ve o üründen para kazanabileceğini düştü, düşündüğü için tamamen o işi yapıyor. Öyle olunca o üründe en ufak bir başarısızlıkta e, çok daha oradaki motivasyonu kolay kaybedebiliyorsunuz ama e, buradaki asıl e, amaç e, o ürünün e, getirdiği getirilerden çok ürünün ürünün e, piyasaya çıktıktan sonra, insanlarca kullanılmaya başladıktan sonra e, üreteceği ve katacağı fayda olduğu için, yani ben biraz da o tarafı sevdiğim için, o yüzden aslında o ürün olabiliyor veya oyunun şekli değişebiliyor. Başka bir ürünle e, olabiliyorsunuz ama nihai amaç aynı olduğu için e, o yüzden asıl e, oradaki benim motivasyonumu sağlayan şey o diyebilirim.
0: Teşekkürler tekrardan. Yani, e, sonra,
1: sonra, sorulara mı? bakabiliyor muyum? şeyde Youtube'da sanırım değil mi?
0: Ya YouTube'dan geliyor, Facebook'tan geliyor. Ben birkaç yerden gelen soru yaşamıştım. Okey, hepsi bir yerde geliyor. Tabi. Ama bu kabesiniz tabii ki de. Yani şey, chat kısmında var. Ee, sıradaki soru. Alanınızla ilgili olan öğrencilere okuma yapabilmeleri için önerebileceğiniz kitaplar var mıdır, nelerdir? Hı hı.
1: Yani bu noktada e, kitabı çok fazla öneremiyorum. Çünkü ya var çok güzel kitaplar ama e, kitaplardan çok ben güncel makaleleri öneriyorum. Yani makaleler derken Aslında direkt şey yani tıbbi akademik makalelerden çok güncel olarak insanların yazdığı birçok yazı var. İşte Medium yazıları var, LinkedIn yazıları var, kendi bloglarında paylaştığı yazılar var. Bu yazıları okumanızı daha çok öneririm. Çünkü bu yeni bir alan ve yeni bir alan olduğu için aslında bu yeni alanda böyle oturmuş bir bilgi yazacak kadar, kitap yazacak kadar tecrübe henüz çok fazla birikmedi. Özellikle dijital sağlık alanlar için konuşuyorum. Bu biriken tecrübeler var ve kitaplar var yazılan ama onlar da çok eskide kalmış oluyor. Yani e, baktığınızda mesela 5 sene önceki bir kitabı okuduğunuzda oradaki e, teknolojilerle şu anki teknolojisinin dağlar kadar farklı olduğunu görüyorsunuz. E, bakış açıları değişiyor. O yüzden e, kitaplardan çok e, illa kitap okuyacağım diyorsanız Eric Topol'un e, Deep Medias'ın isimli güzel bir kitabı var. E, onun dışında Bertalan Mesko'nun e, güzel e, kitapları var. Ama Bertan Amesko'nun TMF diye bir sitesi var. The Medical Futurist diye. Onu takip etmenizi öneririm. Orada güzel iç köyleri paylaşıyor. Onun dışında dediğim gibi kitaplardan çok bence en önemli şey sizi sürekli besleyecek ve sizinle ilgi alanlarınızın benzeştiği kişileri takip etmeniz. Yani LinkedIn'i, Twitter'ı çok iyi kullanabilirim. Orada sizin ilgi alanınıza benzer kişileri takip edin. Çünkü onlar da aslında... Sizin ilgili alanınıza benzer olduğu için onlar buldukları içerikleri sizle paylaşınca otomatik olarak siz beslenmiş oluyorsunuz bir kaynaktan. Bence çok güzel bir şey. Hatta ilgi alanınızın dışında kaynaklardan da iyi paylaşımlar yapanları takip edin. Farklı alanlarda da kendinizi geliştirme imkanı bulabilirsiniz. O yüzden bence bugünümüz dünyasında bilgi almak için en önemli yerlerden biri bence sosyal medya. Twitter ve LinkedIn ve buradaki network üzerinden bilgi almanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, makale olarak da yine PubMed'den birçok makale inceleyebilirsiniz. Onlar size bir temel sağlar, bir yapısal bir bilgi sağlar. Ama oradaki e, tecrübeleri en iyi e, birinci ağızdan e, kendilerinden dinleyebilirsiniz.
0: Teşekkürler. Ee, yine bir soru. Söylediğiniz üzere sağlık alanında olanların mühendisler kadar yazılım becerisi olması mümkün değil. Burada özellikle yapay zekadaki gelişmeler için e, veri yakışının sağlıkçılar tarafından olması gerçeği var. Ee, bu konudaki düşünceleriniz, tavsiyeniz
1: nelerdir? Yani mümkün değil diyemem. Mutlaka o kişi çok ilgi ilgiliyse e, teknoloji alma, sağlıkçı olup teknoloji var. Yani bir sürü arkadaş da var, e, güzel kod yazan, e, birçok başarılı proje yapan sağlık kanlı. Ama zor. Yani yüzde olarak baktığınızda ikisini bir arada götürmeniz zor. E, o yüzden e, ya yani burada e, mutlaka e, bahsettiği e, arkadaşın doğru. Yani sağlık alanında verilerin, yönetimi, overilerin hangi organizasyonda toplanacağı, hangi yapıda toplanacağı ve hangi şekillerde anlamlı bir hale geleceği e, sağlıkçı tarafından veya sağlık tarafındaki kişi tarafından daha iyi bilinebilir. Bunu işleme tarafında daha çok e, mühendis veya teknik alanındaki kişi bilebilir. O yüzden diyorum yani sağlıkçı kişinin oradaki e, yapıyı nasıl e, formülize edeceğini, nasıl toplayacağını, nasıl sunacağını bilmesi için e, karşı tarafa sunacağı format da bilmesi gerekiyor. Yani bu aslında biraz daha front tarafıyla back tarafın haberleşmesi gibi bir şeydir bizim mobil uygulama geliştirme tarafında. Yani biz şu an projeler üzerine çok çalıştığımız için bu konseptler hep benim örnek verirken aklıma geliyor. Yani iki tarafı birleştirmeniz için aynı dilde konuşturmanız gerekiyor. O yüzden aynı dilde konuşmak için hem e, o tarafın dilini bilmeniz gerekiyor. Hem de kendi içinizdeki know-how'u oraya aktaracak şekilde oradaki komünikasyonu sağlamanız gerekiyor. O yüzden mutlaka teknoloji tarafında nasıl çalıştığını genel olarak bir yapıyla bilmeniz gerekiyor. E, ama onların yapacağı işi alacak kadar da yapmaya çalışırsanız bu sefer kendi yaptığınız işte e, o kadar uzmanlığa eğitilmiş oluyorsunuz. Anısından yani demek istediğim o temel olarak.
0: Teşekkürler. Sıradaki ilk sorum. E, Harvard, Stanford gibi okullarda staj yaptınız. E, bu yurt dışındaki eğitimin e, tek başınıza gidip orada işte kalacak yer bulmanız işte staj yapmanız e, gibi bir deneyimin size katkıları neler olduğu veyahut da Türkiye'deki tıp öğrencilerine benzer şeyler önerir misiniz? Yurtuşuna staj yapmayı veyahut da staj yapmayı tavsiye eder misiniz?
1: Kesinlikle tavsiye ederim. Çok farklı bir bakış açısı oluyor. Ama günümüzde doların artması ve masrafların artmasıyla bir de iyice pahalı hale gelmeye başladı ki benim gittiğim zaman bile bana pahalı geliyordu. O zamanlar dolar 2.45 mi neydi? Yani şimdi düşününce çok pahalı olabiliyor. O yüzden belki maddi fon bulabilmek, bunu karşılamak daha zor olabilir imkanları varsa mutlaka e, denesinler. Çok fazla öneririm. E, bu noktada bir soru daha var. Şey, yani tek başına gitmek ve oradaki süreçleri ay- ayarlayabilmek bana çok fazla şey kattı kendi özgüvenim için ve aslında baktığımda bazı arkadaşlarla konuşuyorlar işte ben gidemem işte ben tek başıma gidemem hiçbir yere benim mutlaka birisi olması lazım yanında gitmek için falan e, diyorlar. Yani onlara e, saygı duyuyorum ama mutlaka kendi kişisel özgüvenini yakalamak için böyle bir şeye atılmak gerekiyor zorla atılmak gerekiyor. Çünkü insan zorluğa atılmadığı sürece konfor alanından çıkmadığı sürece öğrenmiyor öğrenemiyor yeni bir şey. Beyin reddediyor çünkü öğrenmeyi çünkü o, o olabilince o konfor alanında kalmayı e, amaçlıyor. O yüzden orada zorlandım ama zorluk bana çok fazla şey kattı. Ee, aslında belki de girişimciliğe adım atmak, belki ondan sonra alacağım bazı aksiyonların oradaki e, cesaretini belki o zaman e, staça gittiğinde yaşadığım zorluklardan ilettiğim tecrübeler kazandı. Oradaki özgüven kazandırdı. O yüzden e, ben alabildiğince zor şeylere girmeyi seviyorum. E, denemeyi seviyorum. E, olursa olur diyorum. İşte, özellikle şans vesaire Harvard'da yaz, yazarken de mesela diğer arkadaşlar daha çok başka üniversitelere yazıyordu. Harvard'da da yazıyordu. Ben özellikle Harvard'da denemek istedim çünkü dedim ki yani ilk Harvard'da yazayım, kabul olmasa diğerlerine geçelim zaten. Yani en fazla kabul olmayacak. Yani o maksatıyla bakınca e, bazen işte o düşük ihtimalleri e, gerçekten e, olabilir hale getirebiliyorsunuz. E, o yüzden ben denemeyi seviyorum, e, zorla denemeyi seviyorum. E, tavsiye ederim.
0: Teşekkürler tekrardan. Teşekkürler. Ee, yine tekrardan bir soru var. Yeşil Science'da başlangıçta yapılan iki aylık staj hakkında detaylar e, verebilir misiniz?
1: Yani şöyle biz aslında staj dönemi olarak e, yazıyor bu ama bildiğiniz şey yani bizim ekip üyesi, ekip üyemiz gibi e, normal çalışmaya başlıyorsunuz. Yani bizim stajyerle ekip üyesi arasında böyle bir görev farklılığımız yok. Hani şey bazı şirketler oluyor işte fotokopi çekme, egzele veri girme gibi. Yani bizim staj tanımız böyle değil. E, bildiğiniz bizim bir ekip üyemiz gibi birlikte çalışıyoruz e, sizinle. Ve o aslında iki aylık bir deneme süreci oluyor birlikte. Yani hem, siz, hem siz yeşil sanatçı görmüş oluyorsunuz çünkü... Çok yoğun bir çalışma var içeride ve bazen o yoğunluk uyuşmayabiliyor programlarıyla arkadaşların. Hem de biz sizinle tanımış oluyoruz. Birlikte nasıl çalışabiliriz, hangi alanlarda daha verimli olabiliriz, devam edebilir miyiz? Bunu aslında görebilmiş oluyoruz. Bu iki aylık süre boyunca da herkesin belirli bir alt ekibi oluyor. O alt ekibi içerisinde bazı ürünlerde görev alıyor. Ve o ürünün içerisindeki toplantılarla birlikte o ürünün tamamen planlanmasında aslında rol alıyor. Ve burada aslında şey yani bulunduğu ürünün dışında başka ürünlerde de görev alabiliyor veya başka ekiplerde de görev alabiliyor. Biraz daha esnek bir e, yapımız var startup olarak. E, yani her startupta olduğu gibi e, herkes her işi yapabiliyor aslında duruma göre. Ama herkesin uzmanlığına göre daha çok ilgilendiği bir konu oluyor. E, bu şekilde e, başka daha spesifik soru gelirse onu da cevaplayabilirim.
0: Bir de şeye sormuş, kaçıncı sınıftan e, stajyer alıyorsunuz?
1: Sınıf kısıtlamamız yok. Bölüm kısıtlamamız yok. Üniversite kısıtlamamız yok. Mezun ya da mezun olmamış kısıtlamamız yok. Hiç bu konuda kısıtlamamız yok.
0: Teşekkürler. Ee, sıradaki sorum, üzerinde sıkça durduğunuz bir sorunun nasıl çözümleme yolunu geliştirirsiniz? Yani gündelik yaşamınızda gerçekçi misinizdir? Çok alakalı değil ama iki farklı soru sana bunlar Bir, bir sorunun için nasıl çözüm üretirsiniz? İki, gündelik hayat yaşamınızda gerçekçi misiniz? <gülüyor>
1: Hmm. Yani ikincisi zor bir soru çünkü duruma göre kendimi biraz daha gerçekçi görüyorum. Duruma göre de bazen hayal kurmayı seviyorum. O yüzden ikinci biraz şey bir konu, şey, şey bir soru, zor bir soru. Yani duruma göre değişebiliyor ya yani tam olarak kendimi orada ikonlandıramıyorum. Ama ilk soru soruna karşı nasıl çöz- nasıl çözüm bir açısıyla sanırım. Yani burada eğer sorun girişimcilikle mi alakalı yoksa gündelik bir sorun mu? Çünkü yani girişim fikri olarak baktığımızda bir sorun gördüğümüzde, bir, ona bir çözüm olarak aklımıza bir şey canlandığında, ilk başta o sorunun bir ihtiyaç, risk analizini yapmam gerekiyor. Gerçekten o sorun var mı? Gerçekten böyle bir ihtiyaç var mı? E, varsa e, potansiyel olarak rakipler kimler, e, bu işin riskleri neler? Onların analizini yapmak gerekiyor başlamadan önce. Çünkü yapılamayacak bir şeyse direkt oradan e, ilk aşamada onu görmek gerekiyor. E, bunları yaptıktan sonra o çözümle ilgili, ee, özellikle o ilk featurelara ekleyerek ya yani nasıl bir e, çözüm olsun en basit şekilde biz bunu nasıl çıkarabiliriz ilk aşamada ve sonrasında hangi özellikleri ekleyebiliriz nasıl bir tasarım olsun falan deyip direkt aslında yapım e, tasarlamaya başlıyoruz e, ürünün geliştirmesine başlıyoruz tasarlayıp e, O yüzden soruna bakçası e, bu şekilde yani genel olarak e, ama gene genel olarak baktığımızda da mesela yani ülkemizde de hem girişimci olmak hem de akademik e, tarafta e, olduğum için bazı problemler e, gözlemliyorum. E o gözlemlerle de e, bakış açısı olarak genelde e, sorunun kendisinden yakınmak değil, ona, ona nasıl çözüm sağlayabilirim sonuçta bazı şeyleri bireysel olarak çözebilmeniz çok zor. Yani belli Herkesin bireysel olarak belli bir gücü var ve birçok şeyi değiştiremiyorsunuz aslında sistemdeki. O yüzden siz nereyi kendinize değiştirebilirsiniz ve nereden başlayarak gücünüzü arttırabilecek şekilde o sistemi daha sonra daha büyük şekilde değiştirebilecek şekilde seviyeye gelebilirsiniz. Aslında girişimcilik bunun için çok güzel bir fırsat. Daha küçükten başlayarak çok büyük şeyleri değiştirebilecek potansiyele girebiliyorsunuz. O yüzden biraz da böyle bakıyorum. Yani şikayet etmek yerine çözüm bulmaya çalışıyoruz.
0: Teşekkür ediyorum tekrardan. Ee, son olarak bizi izleyenlere tavsiyeleriniz nelerdir diye sormak istiyorum.
1: Hı hı. Ee, bu biraz şey yani e, genel bir soru. E, şöyle diyeyim yani e, yani e, benim kendi kişisel gözlemlerimden e, gördüğüm kadarıyla geçen hatta bu konuda bir sunum yapmıştım. E, dünya artık yavaş yavaş daha e, esnek. Yani tüm, tüm anlamda esnekliği, yani gerek çalışma konusunda, gerek proje yönetim konusunda daha esnek bir yapıya geçiyor. O yüzden esne, esneklik ve kurallarınızı olabildiğince azaltmanızı tavsiye ederim. Ne kadar çok kural koyarsanız, o kadar çok etrafınızdaki kişilerle veya e, başka iletişim kurduğunuz herhangi bir şeyle e, bir kurulmada olabilir. Anlaşma ihtimaliniz azalıyor. O yüzden olabildiğince kurallardan e, arınmanızı ve daha esnek bir kişiliğe, Vakfesine bürünmenizi tavsiye ederim. Herkesin kendi içinde bazı görüşleri vardır. Ama o görüşler içerisinde o esnekliği sağlayabilirsiniz daha kolay anlaşabilirsiniz. Gibi girişimciyseniz, her bir ekip yönetiyorsanız özellikle kesinlikle bu özelliğinizin çok fazla gelişmesi lazım. Bu esneklik aynı zamanda şey anlamında da yani bir şeye bağlı kalmamanız gerekiyor ki bu da girişimcilik çok önemli. Yani devam et, başladığınız bir yolda, devam ettiğiniz bir üründe olmadığını anladığınız zaman bunu değiştirmeniz gerekiyor, oradaki pivot etmeniz gerekiyor. Gerek fikrin üzerinde modifiye ederek, iş planı üzerinde modifiye ederek gerekse bazen toptan bırakmanız gerekiyor. Onun dışında ekiple çalışabilmek yine çok önemli ve biraz daha koruyucu olarak değil, Paylaşımcı olarak e, olabilmek ve böyle bir anlayışı benimsemek yine çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu şekilde sıralayabilirim. Yani e, teşekkür ederim e, yayına aldığınız için beni e, ve sorular için e, dinleyicilerimize teşekkür ederim. E, bana yine ulaşmak isterlerse herhangi bir konu hakkında LinkedIn'den veya başka platformlardan yine e, ulaşabilirler. E, Ağzınıza sağlık sizinle soruları için.
0: Biz vaktiniz için çok teşekkür ederiz. Bütün sorumuzu cevapladınız. Eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa yayını kapatabiliriz.
1: Teşekkür ederim. Benim şu an eklemek istediğim yok. İyi akşamlar diliyorum herkese.
0: İyi akşamlar. Her-